0: 중국 경제에 대한 엇갈린 기사들이 계속 나오고 있습니다. 최근에 보면 뭐 다소 좋아졌다라는 얘기들도 있고요. 경제 위기설도 네, 네. 있는데 최근 기사를 보면 8월 소매 판매나 산업 생산이 조금 나아졌다라는 기사도 네. 있고요. 그다음에 물가나 대출과 관련된 지표가 네. 잠시 안정을 찾았다. 네, 네. 경기 부양책을 더 하지 않겠느냐 이런 기사들이 네, 네. 있습니다. 그 박사님 보시기에 어떻게 해석해야 될까요? 지금 경제 상
1: 어, 지금 지적하신 것처럼 지금 낙관신호와 비관신호가 지금 같이 나타나고 있는 상황이어서 네. 다들 좀 혼란스럽고 네. 판단하기 어려워하죠. 근데저 개인적으로는 지금 고비라고 생각하고 있습니다. 그러니까 지금 내려가고 있는 경기를 의도적으로 중국 정부가 그것을 잡아채서 경기를 호전시키려고 여러 가지 노력을 하고 있는데 네. 좀. 표현이 좀 그렇습니다만은 약발이 지금 약간 듣는 것 같다. 이제 이런 상황이 와 있는데 그렇다고 해서 이게 그대로 그러면 우상향으로 갈 거냐라고 판단하기가 어려운 네. 경우에 따라서는 다시 내려갈 수도 있을 수 있다고도 보는 이제 이런 어려운 상황이죠. 그러면 중국 경제가 바닥을 쳤다
0: 뭐 이런 보도에 대해서는 아직 그렇게 단정적으로 얘기할 수는 없는 상황이다
1: 이렇게 보신다는 뜻이군요. 예 그렇습니다 왜 그러냐면 아, 지금 중국 경제가 어려운 것은 사실인데 사실 구체적으로 하나하나 뜯어보면 어, 어디가 구체적으로 어떻게 어렵다는 거냐 이렇게 물어보면 사실 뾰족하게 어려운 건 없어요. 다 조금씩 조금씩입니다. 수출이 줄어들었어요. 근데 중국만 줄어든 게 아닙니다. 전세계 수출량이 좀 줄었거든요. 그러면 중국 같은 경우에 작년에 수출량이 0.1% 줄었나 그래요. 그러면 그게 뭐 굉장히 타격을 입은 거냐. 그렇게 얘기하기는 좀 어렵겠죠. 그리고 어 내수가 진작이 잘안 된다고 하는데 그러나 잔, 진작이 잘안 된다고 얘기하지만 내수가 조금씩 늘고 있는 것도 사실이에요. 어, 네. 그러면 증가하고 있는데 그러니까 성에 안 찬다는 거죠. 네. 예, 옛날 같았으면 너희 막 이렇게 떠야 되는데 지금 깨그작 게그냥뭐 하는 거냐. 아무래도 이젠 아닌 것 같아. 뭐 이제 이런 평가들이 있는 것인데요. 글쎄요. 이것은 보는 사람에 따라 판단은 다를 것 같습니다. 그 원인은 지금 중국 정부가 이제 바뀌었잖아요. 20대에서. 그런데 여기서 큰 변화가 두 가지 있었습니다. 그 전까지는 소위 리커창 총리로 대변되는 공청단파 그렇게 이름이 붙어 있고 그 내용은 그 테크노크라트 아주 기술 관련들 집단이 이제 그 경제 운영을 했었죠. 그것이 이제 시진핑 그룹으로 다 바뀐 거고요. 또 그때는 지난 지금까지는 이 국무원 이 내각조는 내치 경제를 맡고 그 다음, 그, 주석과 주석그룹은 외치, 정치경제를, 정치 외교를 막고, 국방을 막고, 이랬는데, 이게 지금 한 팀이 되고, 제도를 다 흔들었단 말이에요. 경제 쪽도 정책 결정은 모두 당에서 음. 어, 다 해버리고, 국무원과 총리팀은 정해진 사항을 수행만 해라. 네. 이렇게 됐단 말이죠. 그럼 당연히 현, 현임인 리창 총리는, 지난번 리커창 총리처럼, 큰 권한을 가지고 본인이 아이디어를 내고 본인이 계획을 수립해서 그렇게 실행할 수는 없는 거죠 그러니까 경제 자체에 대한 프라이티가 내려간 거고 이제 가장 상위인 게 아닌 거예요 그 점을 좀 인지해야 된다고 생각합니다
0: 그래서 최근 월스트리트 저널에서는 이제 중국 경제가 장기적으로는 더 힘들어지는 거 아니냐라는 보도를 했습니다 일본에 잃어버린 30년보다 더 나빠질 수가 있다라는 얘기를 했는데 그런 장기적인 진단에 대해서는
1: 어떻게 보세요? 저는 거기에는 좀 동의하지 않습니다. 네. 왜냐하면 일본의 그 잃어버린 30년은 너무나 유명한 스토리고 중국 정부가 그 일본 케이스 스터디를 계속해왔거든요. 그래서 일본과 같은 그 일을 하지 않기 위해서 반복하지 않기 위해서 2020년부터 소위 부동산에 대해서 지나친 채무가 일어나는 것을 경고하고 그래서 세계 레드라인이라고 하는 네. 부동산 개발업체와 부동산을 사는 사람들에게 지나친 채무를 지지 말 것을 그것을 요구하는 정책을 또 도입을 했죠. 네. 그리고 부동산의 그러한 그 과다한 레버리지가 자칫 금융권으로 전달이 돼서 리만 브라더스 사태와 유사한 그런 사태가 일어나지 않도록 그렇게 경고하고 강력한 정책을 취해왔던 말이죠. 그런 중국 정부가 지금 그 일본에 잃어버린 30년 이런 상황을 또 그대로 가겠느냐 그건 그렇지 않을 거라고 생각합니다. 중국 정부가 경제를 살리기 위해서 이런저런
0: 경기 부양책을 내놓고 있는데 네. 방금 또 말씀해 주신 대로 예. 약발이 먹히지 않는 예. 그런 상황입니다.
1: 왜 그런 걸까요? 경기 부양책이 지 약한가요? 약하죠. 그 약한 이유가 지금까지는 중국의 그 경제 그러면 소위 그 사, 중국 경제 삼두마차라 해서 수출 투자, 내수 이렇게 세 가지를 꼽았거든요. 근데 수출은 뭐전 세계에 같이 줄어들고 있고 특히 뭐 미중 그 제재가 있어 보니까 중국이 수출을 앞으로도 낙관적으로 생각할 수가 없고 투자는 지금 주, 정부 주도 인프라 투자는 정부 재정이 지금 어려워져서 적극적으로 하기도 어렵거니와 이젠 더 이상 사회 인프라 투자를 해도 사회 경제 효용으로 증가하지 않는 그런 현상에 나타나서 한계에 부딪혔단 말이죠. 거기에 지금 내수는 부동산 사태와 팬데믹 이후에 일반 국민들이 너무 그 가지고 있는 그 현금도 소진됐고 경제가 피폐해지니까 지금 다 두려워졌단 말이에요 네. 이제 돈도 얼마 남지 않았고 이제 자꾸 실업을 하고 직장 찾기도 어렵고 장사해도 어렵고 그러니까 다안 쓰는 이제 이런 상태가 돼 있는 거죠 그래서 여기에 대해서 뭔가 정부가 옛날처럼 화끈하게 엄청난 돈을 풀든지 엄청난 경기 진작책을 펴서 뭐 모두를 깜짝 놀라게 해주라 옛날부터 그랬잖냐 이제 이런 기대가 있는 것인데 현재 중국 정부 의 입장이 그렇게는 안 한다는 것이기 때문에 계속해서 정책을 내놓고는 있지만 시장의 반응은 어이 어떻든 미지근한데 뭐 이런 반응만 계속 나오는 것이죠. 저는 이걸 이렇게 표현하고 싶어요. 중국 정부의 현재 정책에 대한 태도는. 살은 죽겠는데 뼈는 못 죽겠다. 그래서 시장이 원하는 메가톤급 뭐 무슨 경기 진자책 이런 것은 나오지 않을 거라고 생각합니다. 지금 과거의 정책 수단이 이제 더 이상 유효하지가 않아요. 네. 지금 부동산은 지금 이제 그 민간의 부동산도 지금 한계 다달았고 아까 말씀드린 대로 정부의 기초 인프라 투자도 한계 다달았고 수출은 중국 외의 요인으로. 지금 더 네. 높은 수 많은 수출을 하기가 어려워져 있는 상태죠 그러니까 과거에 노력하면 수출이 더더 더 되고 어딘가에 지으면 그래도 사 주는 사람이 있던 그 시절에 돈 넣어서 막그 건물 짓고 만들어 제끼고 하는 그런 식의 과거의 정책은 이제 더 이상 더 이상 효과가 없는
0: 거죠 부동산 얘기가 제일 많이 나옵니다 중국의 부동산 예. 위기 지금 현재 중국 부동산
1: 상황은 어떻게 보고 계세요? 지금 중국 부동산 상황은 그야말로 지금 초유의 관심사입니다. 여러 가지 이유 때문에 그런데 지금 말씀드린 대로 거시경제 차원에서 봤을 때 현재 그나마 희망을 걸어볼 수 있을 만한 것이 지금 민간 부동산밖에 안 남아있는 것이 하나고. 그 다음 이 부동산은 중국 전체 인민과 이해관계가 맞물려 있어요. 네. 그러니까 그 파급효과가 굉장히 큰 거죠. 어, 그래서 정부가 여러 가지 정책을 쓰는 거에 대해서 다들 기업도 그렇고 국민들도 그렇고 지켜보고 있는 상태거든요. 그러니까 이것을 또이 외신들에서는 사람들은 지금 중국 정부에 대한 신뢰를 잃고 있다. 이렇게 이야기를 음. 하는데 이게 중국 상황에서는 굉장히 엄청난 이야기입니다. 그러니까 지금까지는 중국 정부는 중국 내에서 거의 무소불위의 권력을 행사해 왔지 않습니까? 네. 그래서 정부가 결심해서 밀어붙이면 된다라는 일반적인 인식이 있어요. 근데 최근 이 상황에서는 사람들이 어, 아닐 수도 있을 것 같은데? 중국 정부가 의지를 가지고 밀어도 안될 수도 있을 것 같은데? 이제 이런 의구심이 이제 생기기 시작했다는 거예요. 그래서 요, 요, 지금 이제 어떻게 되느냐 하는 요런, 어, 상황에 있어서 이게 저울추가 어느 쪽으로 기운이냐에 따라서 중국 경제에도 어느 쪽으로 갈 것인가가 결정될 것 같고 또 정치적 상황에도 큰 영향을 줄것 같은 거죠. 그런 아주 민감하고 예민한, 상황, 예민한 상황이라고 할수 있을 것 같습니다. 그런데 네. 베이징의
0: 대치동이라는 곳에 대해서 하이덴구의 부동산 규제를 해제했다. 이런 기사가 네. 나오고 또 다른 부동산 관련 기사들이 나오면서 중국 정부도 더 이상은 못 버티고 경, 부동산 부양책을 하는 거 아니냐라는 외신들이 조금 있었거든요. 그럴 가능성은
1: 말씀대로라면 높지는 않군요. 예, 그러니까 기본 정책은 건드리지 않, 않습니다. 그 대신, 아까 말씀드린 대로, 내 살을 떼어 가라. 이 정도를 지금 하고 있는 음, 것이거든요. 네. 그러니까, 예를 들면, 지금, 원래 중국 정부는, 어, 최초 주택을 살 때는, 그, 이, 주택담보대출을 해줬죠. 근데 두 번째 세 번째 갈 때는 이제 그것들을 안 해준단 말이죠. 근데 이거를, 여태까지 계속해서, 이제, 어, 부동산은 투기를 하면 안 되는 것이다 라고 해왔는데 이렇게 다들 부동산 경기 진작을 원하니까 풀어줘야 되겠는데 그렇다고 뼈를 꺾을 수는 없는 거예요. 그래서 살을 지방정부 중에 혹시 자기가 생각할 때 우리는 요 정도는 견딜 수 있어 라고 하는 데를 한번 해봐 라는 형식으로 네. 정책 발표를 했고 여기에 이제 또 님의 뜻을 다헤하려서또이 이 딸랑딸랑하는 지방정부가 아, 우린할수 있어요. 우린, 우리는 우리는 뭐못 부담 없어요. 중앙정부의 큰 정책에 벗어나지 않으면서도 우리 소화할 수 있습니다. 라면서 베이징, 상하이, 전쟁 이런 4개 도시가 네. 우리는 할수 있어요라고 음. 했거든요. 그, 그래서 그하나 베이징이에요. 그럼 베이징 저, 지방정부 입장에서는 이게 윗분들한테 잘 보이고 중앙정부한테 우리가 이렇게 협조를 잘했다는 걸 보여주고 싶고 그래서 성과를 내고 싶은 거예요. 근데 그렇게 해도 확 변하질 않아. 음. 그러니까 야 그러면 뭔가 좀 화끈한 거 없냐 뭔가 어 그럼 리스크는 좀 적고 좀 정책해서 성공하면은 또 점수는 딸수 있을 만한 거뭐 없어 그런데 뭐 크게 하기는 좀 겁나고 그래서 베이징시 중에 구 하나를 골라서 네. 여기서 한번 좀 그러면 어좀 풀어보자 이제 이, 이런 식의 어프로치가 있는 거예요 그러면서 아 봐라 분위기를 이렇게 잡아가는 거죠 그런데 이게 아직은, 예, 네, 인민들이, 어, 그렇구나, 이제 부동산 되겠구나, 라는 쪽으로 가있진 않은 거죠. 네. 아직은 지켜보는 거죠. 네. 그러면 지금 경기를 살리기 위해서 중국 정부는 기존의 부동산 살리기 이런
0: 것보다는, 이제 뭐, 반도체라든지 AI라든지 자동차 이런 첨단 쪽으로 돈을 넣을 거다. 이런 분석들도 있었는데요. 그 아마 재정의 한계가 있으니까
1: 또 그런 경기 부양책 가능성에 대해서는 어떻게 보고 계세요? 아, 그것은, 부동산보다 훨씬 더 높은 가장 정책 가중치를 가지고 있는 일이죠. 그래서 중국의 지금 지도부는 사실 그 부동산을 통해서 경제를 살린다라는 것이 그들의 정책 목표가 될 수는 없죠. 그러니까그 사람들은 지금 미국하고도 대적해야 되고 네. 중국 공산당의 백령 목표도 성취해야 되고 이런 것들이 더 높은 가중치잖아요. 그래서 그런... 부동산 정책을 막 이렇게 할순 없어요. 오히려 그 반대 시그널도 지금 두 가지가 나왔습니다. 하나는 정 부동산 가격이 점점 올라가고 부동산 경기를 진작시킨다는 건 부동산 가격이 올라가는 거잖아요. 그러면 지금 돈 없고 그런 사람들은 그러지 않아도 지금 살기가 너무나 힘든데 월세 올라가고 집값 올라가면 네. 우리는 어떡 하라는 거냐 이렇게 되잖아요. 그래서 이 사람들을 위해서 그 보장성 임대주택이라는 사업을 시작을 했어요. 그건 뭐냐면 정부가 보장을 해서 장기간 동안 아주 적은 돈만 받고 그 주택을 임대해 주는 거예요. 그래서 그게 벌써 150만 채 정도가 이 제공이 됐어요. 그럼 그런 게막 풀리면 그럼 부동산 가격이 올라가겠어요? 안 올라가죠. 그 근처에 있는 월세가 내려가게 되고 월세가 내려가게 되면 부동산 가격이 떨어지겠죠. 그리고 또 하나는 시진핑 주석이 그 굉장히 하고 싶은데 못했던 게 있어요. 그게 부동산세입니다. 음. 중국은 그 재산세, 그러니까 재산을 많이 가지고 있는 사람들한테 부과하는 세금이 없어요. 그래서 아뭐 자기가 부동산을 하나 가지고 있든 없든 백개천 개를 가지고 있든 보유세라는 개념이 없어요. 네. 그래서 이거를 그한십년좀 넘었죠. 그 최초로 도입을 했는데 그때. 반대가 너무 많아가지고 어, 상하에하고 어디하고 그두 군데서 시범 사업하는 정도로 끝났습니다. 그런데 이걸 몇년 전부터 시진핑 주석이 그 도입하고 싶어 했어요. 어, 여러 가지 원인이 있는데 어, 아무튼 이번에도 그 도입을 노력을 했다가 결국 어, 실패했다는 어, 그런 이야기가 나왔습니다. 이건 무슨 뜻이냐면 시진핑 주석은 하고 싶었으나 결국 반대에 부딪혀 그 아, 이루지를 못했다는 거죠. 여기서 우리가 한번좀 생각해 볼게요. 우리나라에서는 시진핑 주석이 일인 독재 절대적인 권력자로 보는데요. 맞지만 그래도 우리가 생각하는 시진핑 주석의 권력이 100이라면 저는 개인적으로 체감하는 시진핑 주석의 권력은 한 75? 뭐이 정도인 것 같아요. 그렇게 무소불위의 권력자는 아니다. 그런 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 그 마침 시진핑 1인
0: 체제 얘기를 해주셨으니까 최근에 월스트리트 저널에서 이런 얘기를 했습니다. 시한폭탄 중국 경제 발목 잡는 것은 시진핑 1인 통치다. 장기 통치다. 이런 보도를 했습니다. 뭐 얼핏 보면 개발독재라는 차원에서 일사불란한 대응도 가능할 것 같은데 또 반면에 또 폐해도 많이 큰것 같다. 이런 지적을 하는 것 같은데 그런 말씀대로라면 어, 이 기사를
1: 어떻게 해석을 하면 좋을까요? 어, 확실히 그런 모습으로 보이긴 하지만 어, 본질을 이야기하고 있다고는 생각되지 않습니다. 시진핑 주석은 기본적으로 경제를 하는 사람이 아닙니다. 이 사람은 어, 마르크스주의에 입각해서 어, 소위 중국 특색 사회주의를 구현을 하면 중국의 모든 인민들이 잘살수 있다. 이제 이런 이상을 지금 추진하는 사람이고, 그러면 여기 이이 이, 이러한 그목 정책 목표를 추진해 가는데 있어서 경제는 어디까지나 하순이고, 에 그리고 그 하부 개념입니다. 그래서 이게 이렇게 올라올 수는 없죠. 그러니까 지금도 우리나라에서 중국 경제를 이야기할 때 농촌 경제를 얘기하는 사람 별로 없습니다. 그 우리가 그 중국을 방문하면 우리가 뭐 베이징이나 상하이 그건 대도시나 가보지 깡촌에 안 가거든요 네. 관광지라면 가겠지만 그러면 우리는 사실은 중국에 못 사는 사람들이 얼마나 못 사는지 그 사람들의 어, 그 사람들을 어떻게 해서 더잘 살게 만들어야 되는지 우리가 이런 초점에서는 이야기를 안 하는 거죠 그러니까 시진핑 주석의 눈으로 볼 때는 오히려 지금 대도시 같은 지역은 살만큼 살고 있기 때문에 지금 그한달 소득이 천위안도안 되는 농촌인 농촌 가구들 사람들이 더잘 살아야 되고 네. 지금보다는 몇 배. 정책 우선순위로 봤을 때도 그게 더 쉽거든요. 농촌에서 지금 뭐한 달에 월 수입 10만 원 버는 사람은 20만 원 따불쳐 주는 게 쉽지 지금 베이징에 한 달에 천만 원 버는 사람을 천오백만원 벌게 해 주는 게더 쉽겠냐고요. 그런데 우리는 우리 시각에서 우리의 이해관계에서 중국 경제를 보는 거죠 그래서 외국 기업 외국인의 눈에서 볼 때는 중국하고 무역 관계하고 어 그러한 관계에서 일이라니까 농촌이라든가 광산이라든가 이런 거 어민이라든가 음. 이런 건안 보이고 네, 우리 이해관계 있는 부분만 보이니까 시진핑 일인 독재 체계에서 왜 경제 발전 안 시키냐 이렇게 얘기를 하는 거죠. 음. 시진핑 주석 나름대로 경제 발전하고 있는 겁니다.
0: 미중 갈등이 미국의 이제 압박이 시작이 되면서 예. 중국 경제에는
1: 어느 정도 영향을 미치고 있을까? 지금 그것도 예. 궁금하거든요. 어떻게 해보세요? 예. 저는 이걸 개념적으로 둘로 나눠서 생각합니다. 예를 들어, 무역 제재를 하고 있는 것은 중국의 현재를 제재하는 거죠. 네. 근데 기술 제재라는 건 중국의 미래를 제재하는 거죠. 네. 그러면, 어, 그~ 트럼프 대통령 같은 경우에는 미래가 아니라 현재만 제재를 한 거죠 근데 그 결과가 그렇게 이상적이지는 않았습니다 미국 기업들도 그 타격을 많이 입었죠 그니까 미국에서 미국이 중국에서 수입해 오는 물건 중에 상당 부분은 미국이 중국에서 생 미국 기업이 중국 기업에게 오더를 주거나 미국 기업이 중국의 생산 거점을 만들어 생산해서 가져온 거거든요 어차피 거기도 관세를 때리니까 어~ 미국의 물가는 올라가죠. 그래서 바이든 같은 경우에는 미래를 더 가중치를 두고 지금 억제를 이제 한다고 이렇게 생각을 할 수가 있겠죠. 그래서 이게 중국 경제, 오늘의 경제는 어려워진 게 별로 없습니다. 근데 중국의 내일을 지향하는 경제는 지금 타격을 많이 입고 있죠. 그러니까 하이테크 기업 같은 경우에 그러니까 미국이 저렇게 지지하면 안 되지 않겠는가. 이제 이런 분위기가 많이 있는 거죠. 반면에 이번에 그 화웨이가 네. 5G 폰을 만들었을 때 지금 뭐 중국인민들이 열광이죠. 그 왜냐하면 모든 사람들이 불안감이 있었거든요. 이렇게 우리의 미래가 억제돼가지고 어 이제 점점 낙후한 국가로 또 떨어지는 건 아닌가 이런 불안감이 있다가 이제 화웨이가 5G 폰 만드는 거 보니까 어 저렇게 어? 우리 그 하이텍 기업들이 미국의 압박과 서름을 뚫고 네. 압박과 제재를 뚫고 어 이렇게 뭔가 해내는구나. 그래서 기뻐하죠. 그 그래서 그 어떻게 경제에 어떻게 영향을 주느면 묻는다면 당연히 타격을 입습니다. 미래지향 산업 쪽에서 그리고 주가도 그쪽에서 많이 떨어지고요. 아, 네. 예. 근데 일반 백성들은 그거 뭐 상관없죠. 음, 네. 실제로 그렇게 중국 내에서 애국소비나
0: 이런 것들이 예. 어, 경제적인 기업의 성과에 영향을 미칠 정도의 그런
1: 상황인가요? 어떻습니까? 아, 영향은 틀림없이 있는 것 같습니다. 그런데 어, 중국 사람들이 나라를 위해서 나의 불편함을 감수할 거냐 그렇게는 전 생각이 되지 않습니다. 그러니까 물건이 좋다면 예, 물론 사회 분위기가 어, 만일에 내가 아이폰을 들고 다니면 공격의 대상이 된다든가 아, 그러면 안살 거예요. 그런데 만일 그런 식으로까지 분위기가 가지 않는다면 아이폰 좋아하는 사람은 여전히 아이폰 살 겁니다. 미중 갈등은 앞으로 어떤 식으로 전개될 거라고 전망을 하십니까? 저는 이 갈등은 상당 기간 동안 해소되지 않을 거라고 생각합니다. 그리고 이미 그두 나라의 갈등, 계속 디커플링이라고 이야기하는 그런 것들이 벌써 이제 3, 4년 전부터 조금씩 조금씩 시작이 돼서 이제는 이제 그 임팩트가 그 일어나고 있거든요. 실제로 우리 글로벌 경제에 그 충격을 주고 있다고 생각을 합니다. 그래서 어제 생각에는 이것이 지금 브릭스의 여러 나라들이 모여가고 있는 그 원인 중에 하나이기도 하고 이렇게 양극화가 심해지는 그그 출발점이기도 해서 이 이것이 해결 해소되려면 이두 나라가 이념적으로 접근하거나 경제적으로 접근하거나 또는 하이테크 같은 서로에게 간절한 것들 때문에 접근하거나 이럴 수 있어야 하는데 그 어느 것도 가능해 보이지 않기 때문에 네. 예, 상당 기간 계속 더 악화될 것이라고 생각합니다.
0: 중국 경제의 미래에 대해서는 개인적으로 어떻게 생각하시고 어떤
1: 점을 주목해야 된다 이렇게 정리를 해 주실 수 있을까요? 저는 그 지금부터 당분간 몇년 동안은 중국이 크게 경제적으로 성장하긴 어렵다고 생각하고요. 그런데 추락한다고 해도 뭐 크게 추락할 거라고 생각하지 않습니다. 아, 결국 그것이 이제 숫자가 뭐 성장을 한다 못한다 그러한 기준점에서 전처럼 막 그렇게 급성장 못 하고 예그 수평선에 근접하는 성장에 그 그칠 수 있고 그리고 만일 추락을 한다면 역시 수평선에 거의 붙어 가는 그런 식의 추락이 될 거라고 생각합니다. 그리고 중국 공산당의 관심은 요 기간 동안은 어 오히려 지정학적인 것들 네. 예 이런 것에 더 정책 중심이 가 있지. 아 지금 뭐 무역 수지를 몇, 얼마 더 만들고 예 이런 데 가지 않을 거라고 생각을 하고요. 하지만 이제 그 미국이 여러 나라들을 동맹과 함께 중국을 지지하는 그런 것은 단순한 경제나 무역 문제가 아니라 이것은 정치적이고 사회적이고 이념적인 전쟁도 겸하는 것이기 때문에 여기에 대해서는 적극적으로 대응을 할 거라고 생각을 합니다. 지금 여러 가지를 하고 있죠. 어, 브릭스가 지금 가장 또눈 네. 어, 시선을 끄는 것이고요. 사실은 좀 국가들 경제 수준이 떨어지긴 하지만 어, SCO 기원 국가들도 그렇고 중동에 대해서도 정성을 드리는 게 그것이 세계에는 서방 국가만 있는 게 아니다. 그래서 중동, 아프리카, 남미, 아세안 어, 이런 글로벌 사우스와 연대해서 어, 가겠다. 이런 전략적 어, 의도라고도 생각할 수 있겠죠. 1대1로는 어, 계속될 겁니다. 지금 일단 이름은 사라지지 않을 거예요. 아, 그런데 지금까지 해온 것처럼 똑같은 방식으로 통하겠느냐 그건 아닐 것 같죠. 여러 가지 문제점이 나왔고 그래서 아마 그 사업을 하는 방식은 에, 달라질 거라고 생각합니다. 근데 1대1로라는 게 이것이 저는 <웃음> 외로운 주장인데요. 저는 중국이 1대1로 하는 게 경제적 이익을 위해서라고 생각하지 않습니다. 그 일대일로의 연변에 있는 국가들 한번 보십시오. 거기에 무슨 자원이 엄청나게 많거나 거기에 무슨 시장이 엄청나게 큰 나라들이 있습니까? 그러니까 중국이 그런 일대일로를 가져가는 것은 저는 이 중국이 미국에 대항하기 위한 그런 국가 전략 공급망, 보급선 그리고 군사적 거점 어 이런 것들의 의미가 더 크지 그것이 장사를 해서 이익을 보는 돈 빌려주고 고리를 뜨는 이런 이해관계가 앞서는 프로젝트라고 생각하지 않습니다. 그러면 그런 지정학적인 그런 필요성이 그럼 앞으로 중국이 줄어들겠는가 아닐 것 같거든요. 오히려 더 늘어나지 않겠습니까? 그렇다면 일대일로라는 이름이 뭐좀 변형이 있을 수 있고 사업의 내용이 좀바뀌어질을바질지 몰라도 맥락은 지속되고 강화될 거라고 생각합니다.